0: ...bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen... ...en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is a way of life. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 193. En deze keer gaan we het hebben over de Speed of Implementation... Hoi, en leuk dat je luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen en tegenover me zit...
1: Annemieke Tissink.
0: En samen zijn wij... Purst. <laughs> ja, geen Passie en Adria. Het blijft toch echt in mijn hoofd zitten? Passie en Adria. Ja,
1: ook nog steeds dat ik Passie en Adria ga zingen. Ja, eigenlijk uh, wel, maar nee, dat gaan we niet doen. Van de, Not today.
0: <laughs> Vandaag hebben we weer een aflevering Let's Talk Business, die doen we altijd samen... En dat komt omdat we deze keer met je willen hebben over de Speed of Implementation. We zitten natuurlijk richting het einde van het jaar... en we spreken natuurlijk ook tegen het einde van het jaar best wel weer wat ondernemers die eigenlijk het jaar eigenlijk al gedag hebben gezegd. Ja, die hebben
1: straks kerstvakantie en uh, 7 januari ja, worden ze die, weer wakker. die
0: zijn al aan het uitchecken. En uh, het is gewoon een thema die we de laatste tijd veel tegenkomen. Dus dacht van, nou, laten we je daarin meenemen.
1: Wat ik nou nog zou willen zeggen over het einde van het jaar... en het feit dat ze dan in januari wakker worden... is dat het zo zonde is, omdat er in die tussentijd nog heel veel kansen liggen. En Speed of Implementation is daar het antwoord op. Dus daar gaan we het lekker over hebben met elkaar.
0: Absoluut. Maar misschien is het eerst goed om eventjes een soort kader te stellen over, maar wat verstaan wij onder die Speed of Implementation? Wat is het eigenlijk? Want Speed of Implementation is natuurlijk Engels, dus het gaat over de snelheid van het implementeren. Ja. Dus actie ondernemen, het doen. Maar ja, wat is het eigenlijk? Want ja, ik kan me voorstellen dat voor de een de Speed of Implementation iets anders is dan voor de ander. Uh, dus misschien wel goed om eventjes een soort, soort denkkader te schetsen, zodat mensen kunnen herkennen van, oh ja, ja dit, uh, hier kan ik wat mee
1: ja. of niet. ja. Uh, Wat mij betreft gaat Speed of Implementation over het moment waarop je besluit dat je iets graag wilt. Bijvoorbeeld je stelt een doel of je bedenkt een nieuw product of een nieuwe dienst. En heel vaak gaat er dan een soort ontwikkelperiode aan vooraf. En mijn doel is altijd zorgen dat die ontwikkelperiode zo kort mogelijk is, zodat ik nog... ...in het momentum zit, zullen we zeggen... ...op het moment dat ik ermee aan de slag ga. Dus het liefst als ik iets bedenk... ...ga ik er hetzelfde moment... ...in ieder geval dezelfde dag mee aan de slag. Want wat je merkt is dat goede idee... ...dat is na twee of drie dagen... ...al veel minder interessant en veel minder leuk. En op een gegeven moment... Uh, vind je het helemaal niks meer en dan stop je ermee of dan ga je er nooit aan beginnen. En zo hebben we wat ik heel vaak noem de Boulevard of Broken Dreams. Daar liggen heel veel ideeën van ondernemers uh, waarvan ze dachten, ja dat had ik ooit bedacht. Maar ik heb het eigenlijk nooit gedaan. En dan zien ze die geniale ondernemer die net is opgekomen met een, met een geweldig nieuw product of een nieuwe dienst. Waarvan zij dachten, hé, hey, dat had ik eigenlijk drie jaar geleden uh, al bedacht. Alleen... Jij hebt er geen actie op ondernomen en die ander wel. Dus zorg dat het moment dat je iets bedenkt ook echt het moment is dat je daarmee begint. En dat je de ontwikkeltijd zo kort mogelijk houdt voor jezelf.
0: Oké, okay, dus dat, dat zou ik kunnen zeggen is de speed of implementation. En wat ik altijd heel erg prettig vind aan de speed of implementation is dat het... A, je bedenkt iets natuurlijk, dus daar krijg je heel veel energie van. Dus je wil iets in de markt zetten. Ja. Ja, heel vaak werken wij ook op deze manier. Is dat we iets bedenken van dit gaan we doen... En wat het toffe is, het geeft heel veel energie, dus we worden er heel erg enthousiast van. En B, wat ook heel erg gaaf ervan is, is dat het een superfocus geeft. Dus wat ik bij mezelf merk, dat ik dan ook heel gefocust... en ik, ik ben een beetje af en toe een beetje afgeleid, dus ik kan dan heel gefocust... en supersnel ook uh, uh, werken. Dat is ook een, een, een mooie bijkomstigheid op het moment dat je bezig bent met de speed of implementation.
1: Ja, en je motivatie is echt heel erg hoog, hè. Want je bent super enthousiast geworden van het idee of het concept of whatever wat je net bedacht hebt... Dus is het niet erg om er een keer een uurtje langer voor door te gaan. Dus is het niet erg om net eventjes dat stuk extra stukje te geven, die whatever it takes mentaliteit, die extra mile, dat soort dingen, om te zorgen dat het er komt.
0: En hoe zorg je nou wel dat je dan een beetje daarin gefocust blijft? Want kijk, ik heb heel vaak gewoon nieuwe super toffe ideeën, maar niet al die ideeën die komen tot wasdom of kunnen tot wasdom komen, omdat ze soms wel passen of niet passen, maar weet je, als ik al mijn ideeën die in mijn hoofd op zouden komen in een speed of implementatie zou gooien.
1: Ja, dan zou hier niks meer, uh, niks meer gebeuren, denk ik. Of de hele dag zouden nieuwe ideeën worden ontwikkeld en uh, daar zou, uh, dan zouden er heel veel ideeën blijven liggen. Uh, wat ik altijd vind, is dat als je een idee hebt, dat is hartstikke leuk, maar dan moet je wel ook al concreet kunnen uh, bedenken, dit is hoe het mijn geld gaat opleveren en het liefst levert het je ook binnen zo kort mogelijke tijd geld op. Dus ook al heb je duizend ideeën, kijk voor ieder idee echt heel erg helder. Is het echt zo'n goed idee of is het gewoon, lijkt het een heel goed idee? Hoe snel kan ik hier mijn eerste duizend euro mee verdienen? Dat vind ik zelf altijd een, een hele fijne, die hoorde ik uh, ook weer van iemand anders. En toen dacht ik, dat is eigenlijk briljant. Hoe snel kan ik daar mijn eerste duizend euro mee verdienen als ik dat weet? En ik weet dat het ook niet, uh, weet ik wel, maanden kost... Dan ga ik ervoor en dan uh, meestal zet ik mezelf een hele strakke deadline en dan ga ik gewoon aan de bak. Knallen als een man. Knallen als een man. Ja, voor sommige mensen die uh, denken, ja weet je hartstikke leuk dat jij dit hebt, maar uh, ik kan hier niet zoveel mee, want uh, ik zit zo niet in elkaar. Ja, dat zat ik ook niet. Dus er zijn een aantal dingen die, die Speed of Implementation heel moeilijk maken. Uitstelgedrag. Ik weet niet, heb jij wel eens last van uitstelgedrag?
0: Nooit. Nee, nooit. Nee, tuurlijk.
1: Ik wil net zeggen, Pieter Hensie, Jokke nee, mag niet. Dat heeft je moeder je geleerd. Ja,
0: Jokker mag niet, inderdaad. Ja, ja uitstelgedrag heb ik ook. Ja, ik ben iemand die echt, nou ja, bipolar klinkt een beetje raar, maar een beetje daar wel een beetje bipolar in is. Dus op het moment dat ik echt de toegevoegde waarde van zie en de meerwaarde, dan kan ik er echt voor, voor gaan. Maar als ik dat niet heb, weet je, dan moet ik me soms wel ergens toe zetten. Jij
1: jij bent een deadline werker. Jij bent echt iemand die heeft een deadline nodig en gaat dan knallen. En vaak ook, nou redelijk laat, zullen we zeggen. Je stelt uit, je stelt uit, je stelt uit... En dan ga je er vol voor en dan, dan wordt het ook briljant. Terwijl ik precies het tegenovergestelde ben, was.
0: Je moet mee in mijn chaos. Uh.
1: En nee, maar ik heb me wel ontwikkeld gelukkig. Want vroeger was ik zo iemand, ik wilde heel veel tijd hebben om iets voor te bereiden. Dan wilde ik, wilde ik het minutieus voorbereiden. Je zou mij een perfectionist kunnen noemen in die tijd. Ah. Inmiddels recovered perfectionist. Nou ja. uh, heel blij mee. Want perfectionisten, die kunnen echt heel weinig met dit concept Die denken hartstikke leuk dat je iets bedenkt, maar zorg dan dat je drie maanden de tijd hebt om na te denken over de inhoud, om te oefenen, om een goed design te laten maken, om whatever. Allerlei dingen die eerst moeten.
0: En ook gewoon, je wilt gewoon echt goed doen, super goed doen. Het moet echt perfect zijn. Daarom heet het ook perfectionisme natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en dat, is, dat is wel. Uh, aan de ene kant is dat fijn, want daardoor ga je wel voor het beste. Want het perfectionisme wordt natuurlijk vaak ook wel een beetje negatief gelabeld. Maar dat hoeft het niet te zijn, nee, vind dat ik. Alleen. alleen hier kan het je wel soms in de weg zitten om echt gewoon die speed of implementation te doen. Om die snelle stap te zetten. En heel vaak heb je maar één stap nodig, één actie nodig. om in beweging te komen. En als je eenmaal die eerste stap hebt gezet, ja, dan ben je in beweging. En dan komt die tweede stap, zie je dan vanzelf wel. En dan. Dan ga je door en dan komt het ook tot een, ja, tot een resultaat. Ja,
1: plus dat perfectionisme is soms uh, heel erg goed. Het woord perfect doet me meteen denken aan de documentaire... Uh, fucking Perfect van Sergio Herman, Ooit eigenaar van Outsluis 3 Drie Sterren Michelin. Ja, op dat niveau moet alles ook echt fucking perfect zijn. Want dat is het niveau waarop, je, waarop hij met zijn bedrijven opereert. Maar als ik aan de gemiddelde ondernemer vraag... joh, wat ben je? Ben je in een snackbar... Ben je een leuke bistro? Ben je een, een, een restaurant? Of ben jij de libreien of oudsluis? Of, zegt bijna niemand nee, maar ik ben oudsluis. Maar toch gedragen ze zich allemaal in dat perfectionisme als iemand die alleen maar perfectie moet leveren. Ja, dat vertraagt in hun geval vooral de boel. Want stiekem zitten daar, zijn ze gewoon meer een, een bistro bijvoorbeeld of een leuke, leuk eetcafeetje, waar geen hond zit te wachten op. Dat alle lettertypes op je, op je website, overal... Op...
0: kom ik zand zijn?
1: Ja, of juist niet. Ik, 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 ik noem een designvoorbeeld. Moet ik niet doen, want ik ben niet visueel ingesteld. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat wel bent... dat je dat soort dingen juist heel ja. erg belangrijk vindt... en dat je daar heel veel tijd mee kwijt kan zijn. Dus het design is wel degelijk goed, zullen we zeggen. Het kan wel degelijk een taak hebben. Alleen is het noodzakelijk in je bedrijf. Plus... Ik zeg altijd, geef je perfectionist één taak. Als er een heel project is wat er moet gebeuren... Geef je, en je kijkt naar alle onderdelen die daarin moeten gebeuren... geef je perfectionist dan één taak. Daar mag die zich helemaal op laten gaan. En de rest gaat gewoon à la Speed of Implementation... gewoon dan, 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 dan en weer door.
0: En ik denk nog even net terugkomend op, op je verhaal van de bistro en dergelijke... ik denk dat het ook belangrijk is om, om bewust te zijn... Zeg maar, dat de dingen die je doet voor je klant... Eh, Ook als het gaat om die implementatie. Dat op het moment dat je vanuit dat perfectionisme gaat handelen. Is dat je eigenlijk zoveel niveaus te hoog zit ten opzichte van wat je klant nodig heeft. Omdat je klant, ja die is niet op dat niveau waar jij bent. Jij bent natuurlijk de super professional. Jij bent de de expert op op jouw vakgebied. Dus dat betekent zeg maar dat je eerst nog een stukje moet afdalen. Of mag afdalen naar het niveau van die klant toe. Om vervolgens...
1: Ja, ik ik zit te lachen, want ik zie letterlijk een voorbeeld van... Er was een reclame van een paar jaar geleden... en dat was een een chef en die stond in een keuken... en die had echt... Ik mis iets. Smaak, die reclame, weet je nog? Uh, Die was aan, aan het koken en alles moest perfect... En uiteindelijk werden de borden uitgeserveerd in een bejaardentehuis. Om even het niveautje aan te geven. Op het moment dat die bejaarde dat bord voor hun neus krijgt. zijn zij helemaal niet onder de indruk van hoe perfect het allemaal is. Maar denken ze: waarom liggen hier geen aardappels, vlees en groenten op het bord? Precies. Want dat is wat jou, je moet je klant geven wat hij wat aan kan. En niet wat jij hem allemaal kan bieden. Want dan overvoer je hem ook heel vaak. Dus jouw 80% is misschien al 150% voor die klant. Precies,
0: en ik denk dat dat de kunst is om dat te gaan aanvoelen en begrijpen. En als je dat kunt zeggen, dan zul je merken dat ook die Speed of Implementation makkelijker kan gaan... omdat je aansluit op het niveau van je klant en hem of haar dan ja. vanuit dat stuk een stap verder gaat, gaat helpen.
1: Om wel het stukje perfectionisme, om daar wel even eer aan te geven... want het is echt wel goed om dingen goed te doen. Maar wat ik, wat ik aan het begin ook al zei is dat ik heel erg geloof dat je eerst mag gaan kijken... hoe kan ik er mijn eerste duizend euro mee verdienen bijvoorbeeld... En dat je op het moment dat dat gelukt is, alsnog besluit, oké, okay, maar dit werkt dus. Nu ga ik er ook echt iets heel erg goeds van maken en het steeds ook aanpast.
0: Dat je het dus steeds verbetert eigenlijk. Ja,
1: en, en... Dat, dat alles eigenlijk dus een platversie is.
0: Ja, dat is echt een hele, hele fijn. Voor mij is dat echt een van de belangrijkste lessen in mijn ondernemerschap. Dat alles echt ook daadwerkelijk een platversie is. En dat geeft mij wel een bepaalde rust. Want ik zie natuurlijk ook best wel in ons bedrijf... zie ik ook nog wel dingen waarvan ik denk... hé, dat zou beter of anders of professioneler kunnen of wat dan ook. Daar heb ik mijn eigen standaard in. Maar het is ook gewoon gewoon doen. Kijk, als ik eerst dat allemaal zou realiseren... ja, ik denk dat mijn omzet denk ik wel... ik denk gewoon met met de helft minder zou zijn. Omdat je gewoon niet de tijd neemt... om gewoon vooral met je klanten bezig te zijn. Maar intern misschien dingen te verbeteren. Ik wil niet zeggen dat je dat niet moet doen. Ik denk ook dat dat het mooie is, het... uh, Kaizen-principe, Japanse principe. Wat gaat natuurlijk over het continu verbeteren eigenlijk. En dat vind ik wel een hele, hele mooie gedachte. Continu and never ending improvement wordt het ook wel genoemd. Can, in, I? can I. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je dan gewoon inderdaad, zoals jij ook zegt, ga doen, ga ontdekken. Op het moment dat er verkoop uitkomen of resultaten uitkomen in alles wat je doet ja. natuurlijk eigenlijk. Dan kun je het ook gaan verbeteren. Even een voorbeeldje net nog gedaan. We hebben een boekingsprogramma voor onze agenda's. Dat is een extern programma. Ja, dat is gewoon een, een, een template wat je kan invullen. Nou, ik zag dat nu bij jou... dat er nog een fotootje ontbrak in de header. Nou, die hebben we nu aangepast... maar daarmee heb ik eigenlijk op een gegeven moment... ook even verder doorheen gelopen. En ik heb nu allemaal kleine dingetjes aangepast... waardoor het nu veel beter aansluit... Ja. bij onze uitstraling, bij wie we zijn en bij dat pas. Dan kun je zeggen, ja, dat is een boekingsprogramma... Voor een, een, voor, een, voor een datum in te vullen... om een afspraak in je agenda te maken... Maar ja, weet je, het is gewoon één zo'n klein, nee, 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 nee. Dat klein dingetje het, wat, het, wat het weer het het verschil Het maakt een
1: verschil, ja. En om een voorbeeld te geven van hoe ik dan in elkaar zit met zo'n speed of implementation. Ik ben iemand, ik kan op 8 december bedenken. Hé, hey, ik ga op 8 januari een online programma uh, lanceren. En dat is dan niet met één lesje of zo, nee maar een volledig maandenvullend online programma. Dat ga ik op 8 januari lanceren, dat ga ik zo en zo promoten. En diezelfde week, ik denk dat ik op maandag bedacht had dat ik het ging doen. Op woensdag dacht ik, oké, maar dan ga ik vrijdag een webinar geven. Op woensdagavond ben ik toen dat webinar gaan schrijven. Op donderdagochtend ben ik de eerste slides gaan maken, want het gebeurt allemaal Terwijl agenda, ik ook ja. gewoon mijn normale best- aan de agenda heb. Die soms echt bordevol zit met afspraken. Vrijdagochtend om 10 uur was het webinar. Ik was om acht uur op kantoor. Heb de laatste slides klaar- klaargemaakt. Ik heb het gegeven. En die vrijdag werd volgens mij zelfs al de eerste verkocht. En was daarmee ook op dat moment mijn eerste duizend euro al ruim binnen. En dat was voor mij heel erg fijn. Want ik wist, hé, hey, één, er is markt voor. Twee, voordat ik, kan be- voordat ik begin op 8 januari... Heb, kan ik al best wel een grote groep vol krijgen. En wat ik niet gedaan heb, is die december helemaal uitgebreid nemen om die hele cursus vast te ontwikkelen. Ik had de, het, het raamwerk stond, want op basis daarvan heb ik hem verkocht. Ik wist precies wat we zouden gaan doen. Ik wist ook wat de resultaten zouden zijn. Maar op 8 januari kwam de eerste les uit. Ja, die was uh, 6 of 7 januari klaar. En iedere week kwam er een module en iedere week daartussen ontwikkelde ik hem. Want ik zag ook, wat gebeurt er in de groep? Waar hebben mensen behoefte aan? Ik kreeg van mensen, uh, iedereen moest een soort inteken formulieren. Daar haalde ik heel veel informatie uit, waardoor ik en gewoon meteen het, het goed kon neerzetten, maar ook gewoon steeds wist, oké, okay, er, er is een deadline, ik kom in actie. Terwijl als ik eerst die hele cursus... ...had ontwikkeld en ja. daarna was gaan nadenken over... ...hoe ga ik hem dan verkopen? Nou ja, dan was ik gewoon misschien wel een jaar verder geweest.
0: Ja, en niet alleen dat. Denk ik denk als ik gewoon even terugkijk... ...want het is nu bijna een jaar geleden dat je op die manier bent begonnen... ...en we, en we doen vaker op deze manier dit soort dingen... ...is dat als jij inderdaad pas daar in december had bezighouden... ...om dat te ontwikkelen in januari... ...ik denk dat we gewoon een stuk of 10 tot 15 verkopen hadden misgelopen. Dat is gewoon echt een serieus uh, omzet wat je daarmee gewoon gerealiseerd hebt... En, dat, en ja, wat, hier, wat dit ook bewijst is, ze zeggen wel sell before you're ready. Dus verkoop het alvast zeg maar, voordat je überhaupt klaar bent. Want dat geeft ook de motivatie. Toen jij natuurlijk die eerste verkoop had... Ja, dat geeft natuurlijk ook de motivatie ja. om het echt te doen. Nu heb je ook de stok achter de deur. Nu moet je het ook waarmaken. Ja,
1: maar ik maak het programma dan ook voor iemand. Net als dat ik, ik heb op maandag bedacht van deze week... oké, okay, op vrijdag, op donderdagavond en op vrijdag... ga ik een sessie organiseren voor uh, onze relaties... Over, oké, hoe kun je 2018 goed eindigen en 2019 goed beginnen? Ik wist op maandagavond echt nog niet wat daarin kwam, hoor. Maar ik heb wel iedereen uitgenodigd en uh, er zijn ook al aanmeldingen. Nou, ik ben ondertussen gewoon dat in elkaar aan het zetten. En dat maakt dat ik met veel meer plezier daarmee bezig ben. En dan wordt het dus ook succesvoller voor mij.
0: En dus super gefocust ook op op dat stukje om dat te, te realiseren. Wat zijn nou manieren om hier een beetje overheen te stappen? Hè? Want we hadden natuurlijk een beetje over... Nou, wat je tegen kan houden kan natuurlijk dat uitstelgedrag zijn. We kan natuurlijk een stukje perfectionisme zit daarin hebben het over gehad. Uh, wat je natuurlijk ook aan bij kan dragen om uh, het niet te gaan doen... is ook een bepaalde mate van onzekerheid. Dat hoor ik ook nog heel veel uh, terug. Ik hoor, weet nog mensen...
1: niet genoeg. Ik of weet ik nog niet, kan genoeg, niet genoeg. Of uh, ja, ja. Ik,
0: ik durf niet. Want wat zullen mensen ervan vinden of denken? Of nou ja, uh, dat je misschien een stukje zelfvertrouwen daarin uh, mist. Maar wat zijn nou ingrediënten of wat zou je nou kunnen doen om te zeggen van oké okay, uh, ik hoor jullie geef me eens een aantal tips om hier overheen te stappen
1: um, een van de eerste dingen die ik daarin wil zeggen is probeer los te laten dat je niet het hele plan voor je ziet er is zo'n hele mooie quote die zegt you don't have to see the whole staircase just take the first step en uh, 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 die hebben we ook heel vaak aan klanten cadeau geven op kaartjes en zo En in het begin dacht ik, ja, ja, een beetje uh, ik weet niet goed wat ik daarmee moet. Want ik was natuurlijk die perfectionist, hè. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, just take the first step. Wat is de eerste kleine stap die je kan zetten? Ik weet wat mijn doel is. Ik weet inderdaad niet wat, als ik stap uh, uh, A, B, C, D, ik weet nog niet wat T gaat zijn. Ik weet nog niet wat Q gaat zijn. Was ik gewoon A, B... Of weet, dan ga ik aan de slag. En misschien weet ik soms alleen maar A. En zet ik dat stapje en denk ik, oké, okay, ik heb nu A gedaan. Wat moet ik nu doen? En op die manier begeef je je natuurlijk wel een beetje uh, op onzeker gebied af en toe. Maar je weet wel altijd, dit is de volgende stap. En dat maakt het ook haalbaar. Want heel vaak denken we ook, oh, dit doel is zo groot, dat kan ik nooit. Maar op het moment dat het hele kleine stapjes worden, dan zijn er ook geen faalmomenten. Maar alleen maar kleine, hele kleine succesmomenten, maar dan heel veel achter elkaar. Dus dat is eentje die je kan helpen om daar overheen te komen. Om gewoon echt iedere keer een heel klein stapje te zetten... En het leuke daarvan vind ik ook altijd... Ik had het net al over A, B, C, D, zullen we zeggen. Wat nou als het ineens blijkt dat het niet A, B, C, D is... maar dat je A, B, C en dat je dan ineens al bij stap T bent... omdat je gewoon een, er iets gebeurt. Er komt iemand langs, je komt iemand tegen die je kan helpen... of er komt een kans langs... waardoor jouw proces ineens nog veel sneller kan gaan. Als je zelf had nagedacht over het hele stappenplan... had je waarschijnlijk nooit gedacht aan de dingen die per ongeluk, op je pad zouden komen als je hiermee aan de slag gaat. Dus ja, begin meteen en dan gaat het veel sneller... want er komen ook gewoon dingen vanzelf naar je toe.
0: En ik ik denk dat het gewoon belangrijk is om om toch ook een soort accountability partner te zoeken. Iemand met wie je bijvoorbeeld dit deelt, dat je zegt van... dat dat kan gewoon familie zijn of gewoon een collega... dat je zegt van ik wil dit gewoon gaan doen... maar ik vind het lastig om in beweging te komen... Ik spreek met je af, weet je, maandag heb ik dit heb ik gerealiseerd. En dat die ander je er dan ook echt op, op bevraagt. Zo van, hé, hey, heb je dat ook daadwerkelijk gedaan? Sowieso heel goed om te doen om accountability partner te zoeken. Iemand met wie je wekelijks afspreekt. Vertelt wat je doelen voor de week zijn. Terugkijkt wat je hebt je afgelopen week gedaan. En waarom je wel of niet dingen hebt gehaald. Zodat je elkaar ook accountable houdt voor de doelstellingen die je wil uh, realiseren. En ik denk dat het soms ook, als je het spannend vindt... Ik weet nog wel, toen ik voor het eerst zeg maar, aan de slag ging met... ...Facebook, filmpjes en dat soort dingen... ...dat we op een gegeven moment ook hadden besloten van... ...joh, jij had het voor mij gedaan door 28 dagen gewoon een filmpje op te nemen. En ik heb op een gegeven moment gedaan van... ...ik wil gewoon vijf filmpjes en dan ook ze gewoon gaan delen. En soms kun je er ook gewoon heel creatief mee omgaan. Bijvoorbeeld, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment aan de slag wilde... ...om te gaan schrijven voor mijn boek. En dat ik dacht van, ja, maar ik wil eerst die ervaring hebben over... ...hoe schrijf ik nou goed? En toen heb ik besloten om de technieken die ik daarin had geleerd om bijvoorbeeld dat ook gewoon naar buiten toe te brengen... en te zeggen van jongens, weet je, ik wil mijn schrijfvaardigheden vergroten. En toen heb ik op Facebook altijd aan mensen gevraagd van... ik ga elke dag een verhaaltje schrijven van vijf minuten. Ik geef me een thema en drie onderwerpen of woorden die daar in vorm moeten komen. En ik schrijf speciaal voor jou een verhaaltje. En dat was superleuk, want ik heb dat denk ik 30 dagen gedaan of zo. En ik kreeg nou ja, sowieso heel veel leuke reacties erop. En het is hartstikke tof om te doen. En mijn schrijfvaardigheden gingen ook omhoog. Dus ik kon op een gegeven moment ook letterlijk door dat te doen... Wist ik gewoon dat als ik vijf minuten schreef. Dat ik ook precies daadwerkelijk dat wilde zeggen. In die vijf minuten wat ik wilde zeggen. Dus die die, die kwaliteit ging ook echt omhoog. En zo kun je het soms ook oppakken. Dus soms mag je ook wel wat creatief erin te zijn. Zonder meteen jezelf zo'n enorme grote stap te zetten. Knip het ook op in in die kleine stapjes. Maar ga het in ieder geval wel doen. En ik denk dat die peer pressure die helpt altijd. Dus als je het het zeg maar vertelt aan iemand. En die bevraag je er ook op. En doe dan ook echt iemand ja, die belangrijk voor
1: je is. Bij wie je, je veilig voelt. Ook, hè? Ja, dat is er ook zijn ook belangrijke... heel veel mensen die gaan dit idee, jouw idee afknallen op ja. het moment dat nee, je. Dat, dat, dat moet je niet doen. Nee. Maar iemand die je snapt waar je mee bezig bent, die eigenlijk gewoon een grote cheerleader voor je is, uh, met af en toe een kritische noot, dan, uh, dan kom je er, uh, dan, dan, dan is er gewoon iemand die je verder helpt. En daarnaast had ik nog een andere. En dat is: weet dat het niet om jou draait. Jouw idee bedenk je niet voor jou. Jouw idee bedenk je voor je klant. En op het moment. Wat? Ja, ja, ja. Schokkend, schokkend, schokkend. Nee. Maar op het moment dat jij eerst. Dat jij een heel goed idee hebt. Wat de mensheid of jouw klant echt enorm verder gaat helpen. En jij gaat een jaar de tijd nemen om dat webinar of die cursus of whatever. Om dat te ontwikkelen. Dan laat je dus mensen een jaar lang zonder zitten. En dat is best wel egoïstisch. Dus. Denk aan de mensen voor wie jij dit wil doen. En pro- probeer je gewoon echt even helemaal in te leven in hun. En hoe blij ze zullen zijn met datgene wat jij gaat brengen. En dan wordt het ook al anders. Het is net als dat ik zeg ik zorg dat ik het verkocht heb. Want dan maak ik het voor iemand. Je maakt het altijd voor iemand. Maar vaak vergeten we dat. En zijn we te veel bezig met ons eigen proces. Onze eigen onzekerheden. En ja dat is gewoon zonde. Want die klant heeft het heel hard nodig. En dus is tijd om aan de slag te gaan van mensen.
0: Zo ja. so is het. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om ook wel een beetje een whatever it takes mentaliteit daarin in te hebben. Want wat ik ook wel heel veel zie, is dat mensen nou bijvoorbeeld neem even deze vakantieperiode en iedereen moet natuurlijk gewoon doen wat hij, wat hij zelf wil. Maar ik denk dat er gewoon nu nog een kans ligt. Er ligt gewoon nog een kans om ook in die vakantieperiode misschien iets op te pakken of te doen. En wat ik wel gewoon zie, zeg maar, ik zie dat bij jou, ik zie het bij mezelf en ook wel bij anderen om ons heen, die toch zeggen, van ja maar ik ga het gewoon doen. Want ik vind het gewoon heel erg belangrijk om dat op te pakken. En dat betekent dan inderdaad misschien dat je een keer even een aantal uurtjes langer door moet. Of misschien eens een keer wat eerder om moet staan om het voor elkaar te krijgen. En wat mij heel vaak opvalt is dat mensen op, op het moment dat het ja, toch iets van ze vraagt... ...dat ze dan toch gaan ja, afhaken op een, een of andere manier. Dat ze dan toch zeggen, nou weet je, ik ga het in januari wel doen. Ja. En dan denk ja, dat is eigenlijk een gemiste kans. Want zeker als je in die energie zit, dan zit je natuurlijk in dat mo- momentum, zullen we ja. zeg maar zeggen. En als je in dat momentum zit, ja, dan heb je juist de energie en de focus om, er, om het op te pakken. Dan is het heel erg zonde om dat dan drie weken later te doen. Dan moet je het A, weer helemaal oprakelen. En B, ja, dan, moet je eigenlijk, dan begin je eigenlijk weer overnieuw. Ja.
1: En je bent gewoon drie weken verder. Gewoon een gemiste kans. Ja. Dus... John Estreff heeft daar een hele mooie quote over. Die zegt... If you're interested, you'll do... uh, Nee, if you're interested, you'll do what's convenient. If you're committed, you'll do whatever it takes. Dus bedenk ook bij jezelf... Waarom wil ik dit? Wil ik dit alleen maar omdat ik het leuk vind? uh, Omdat het me wel geinig lijkt om? Of ben je er echt heilig van overtuigd... Dat dit iets is wat je moet doen... Omdat het je verder gaat brengen. En niet alleen jou, maar ook je klanten. En op het moment dat het dat laatste is... Ja, dan mag je er ook gewoon echt, echt, echt voor gaan. En dan maar eventjes een paar keer in de avond of in de weekend... of in de heel ochtends vroeg of whatever. Maar dan, ja, dat helpt in ieder geval al heel erg... om uh, uh, die vraag te stellen aan jezelf. Hoe sta ik hier eigenlijk in en waarom wil ik dit? En...
0: Ik denk dat dat sowieso een hele goede vraag is. Hoor. Die vraag, die, die stel ik me steeds ook steeds vaker. Van waarom is het belangrijk voor mij? Waarom vind ik het belangrijk om dit nu te doen? Uh, En dat motiveert ook heel erg goed, want dat geeft ook die prioritering aan. Want op het moment dat het niet belangrijk voor me is, uh, of die die argumenten zijn onvoldoende duidelijk, dan ga ik het ook niet doen. En anders was ik er misschien al wel mee begonnen in het kader van de Speed of Implementation. En dat was eigenlijk weer zonde geweest. Ik zit er eigenlijk uh, over na te denken. Zijn er er ook momenten dat het het eigenlijk niet van toepassing is, die Speed of Implementation? Hoe uh, kijk jij daarnaar?
1: Ja en nee. Nee. Ik denk dat de Speed of Implementation altijd van toepassing is. Maar ja. dat het niet altijd slim is om jezelf een enorm korte deadline te stellen. Of uh, ik, een van de mooie voorbeelden vind ik het, uh, het bedrijf Print.com. Wat nu een tijdje geleden gelanceerd is. Ja, is Ken je van, dat? De, ja, de oude uh, oh, oud oprichter van Deal. Dat is natuurlijk ooit begonnen als een geweldig idee. En Speed of Implementation daaraan is dat ze het meteen zijn gaan oppakken. Meteen ook met een team eraan zijn gaan werken. Maar ze hebben niet dezelfde dag gezegd... en ook niet na een maand... hé jongens, wij zijn er, kom vast bij ons bestellen. Daar heeft best wel wat tijd tussen gezeten. Dus zorg niet meteen dat je, je... je gaat er wel meteen mee aan de slag. Maar roep niet bij alles meteen aan de hele wereld... we zijn er en kom maar nu al Bij ons, want je je moet soms ook een concept goed uitdenken. Je moet ontwikkelen, je moet kijken wat gaan we precies doen. En op het moment dat je sommige onderdelen nog niet helemaal duidelijk hebt... en waardoor je dus nog niet kunt verkopen bijvoorbeeld... dan moet je wel zeker blijven implementeren, niet stoppen daarmee. Maar het betekent nog niet altijd dat het meteen de buitenwereld in hoeft.
0: Ik denk dat dat ook een belangrijk, ik denk dat het sowieso goed is om, om na te denken. Thinking time, dus over nadenken, echt over wat is die toegevoegde waarde en hoe ga je het neerzetten? En zeker, daar nou, bij print.com is het natuurlijk, dat moet natuurlijk een wereldwijd ja. concept gaan worden, wat natuurlijk echt de hele wereld gaat veroveren. Maar het is sowieso, denk ik, daarin altijd wel goed om dat te doen. Maar ik denk ook, ook zij zullen binnen Print.compen, ze hebben natuurlijk ook hun projecten gemaakt en hun doelstellingen gerealiseerd. En ook daarin heb je wel de speed of implementation. Denk ik dat dat wel weer belangrijk is om wel dingen te doen en daar de prioriteiten gewoon aan te geven en uh, daarvoor te gaan. Maar ik kan me inderdaad, het is soms heel goed om eerst daar even ietsjes langer over na te denken. Maar dat is dan weer vaker bij een groter project. Nou kun je natuurlijk ook kunnen zeggen, ja als ik een nieuw product ga lanceren, dan is dat ook best wel een groot project. Weet je, dus het is inderdaad een soort afweging die je moet gaan maken. Want de ene keer zou je er wel voor kiezen en de andere keer denk ik niet.
1: En... Nee, maar je kunt bijvoorbeeld wel al werken met een, uh, een lijst waar mensen zich kunnen aanmelden als ze interesse hebben. Of uh, net als bij, ik kan al flirten met print.com zag ik uh, online. Als ik, uh, als ik, ik kan nog niet bestellen, maar ik kan wel aangeven, hé, hey, maar ik heb interesse in wat jullie te bieden hebben. En dat kun je natuurlijk wel altijd doen. En dan hoeft iets nog niet af te zijn. Je hoeft, bij wijze van spreken weet je niks. Behalve, ik ga een cursus geven over blablabla bla bla in februari 2019. Wil je er meer over weten? Uh, laat vrijblijvend je gegevens achter. Want dan, uh, uh, dan houd ik je op de hoogte. Ben je de eerste die het weet. Waar
0: kan ik mee inschrijven? Ja,
1: nou, uh, uh, ik dacht, waar moet die cursus over gaan? Er kwamen dingen in mijn hoofd. Want ik dacht, cursus meditatie, dat kan ik helemaal niet. Maar dat is zo niet mijn ding. Maar ik, 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 bij wijze van spreken zou ik... ...in februari 2019 een cursus meditatie kunnen gaan geven. Ik weet er niks van, dus ik moet me in die maanden nog wel heel erg erin verdiepen. Maar ik zou dat kunnen doen. En ik zou tegen jou kunnen zeggen... ...oké, nou, ik ga dit en dit doen. Vind je het leuk, laat je gegevens achter. En dan heb ik in die tijd ertussen wel... ...om te zorgen dat ik daar ook uh, uh, goed genoeg in word.
0: Speed of Implementation, daar daar hadden we het vandaag uh, over. Even een beetje samenvattend, Speed of Implementation... Kwestie van gewoon gaan doen. Laat je niet tegenhouden door perfectionisme, door allerlei ja, dingen die je tegen kunnen houden om die eerste stap te zetten. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je het gaat zien als gewoon dat alles een kladversie is. Dus ga het gewoon doen, pak hem op. Als je merkt dat, dat je er verder mee komt en dat, dat het succes heeft, dan kun je het altijd nog weer verder aanpakken. Ik denk dat dat ook de kunst is. Ja. Dat je altijd blijven
1: verbeteren. verbeteren.
0: Dus elke keer nadenken in je processen, in je dienstverlening. Wat kan ik beter gaan doen ten opzichte van hoe het het nu was. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je dat momentum ook pakt. Als je dat hebt, pak hem ook aan. Maak daar ook ruimte voor. Als dat ook betekent dat je misschien je agenda wat moet omzetten. Of wat dan ook. Of dat je even een aantal dingen, even geen tijd of aandacht kan besteden. Omdat je dat moet doen. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om dat te doen. En ja, inderdaad gewoon zet gewoon die eerste stap. Dan kom je in beweging. En als je eenmaal in beweging bent, dan blijf je ook in beweging. Het
1: is ook echt een van de principes. Als je kijkt naar succesvolle ondernemers... dan zijn er twee dingen die ze sowieso doen. Ze stoppen nooit met leren en ze implementeren snel. En het feit dat ze succesvol zijn, zegt genoeg.
0: I rest my case. Super tof dat je weer geluisterd hebt naar deze podcast... Ik denk dat er hele waardevolle tips voor je in zitten. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij met de Speed of Implementation aan de de slag gaat.
1: Ja, wat ga je nu nog in de komende weken... welke kansen
0: zie je voor je? Wat ga je oppakken? Maak daar eens een lijstje van. Wat wat zijn die mogelijkheden? En uh, ja, kies daar eens eentje van en pak die dan dan op. Uh, Ik ben ook heel erg benieuwd, na aanleiding van wat je hier hoorde, wat je ermee gaat doen. Laat ons dat ook weten. Dat kun je doen door je commentaar achter te laten op de social media kanalen... waar deze podcast verschijnt. Of bij ons op de website. Of bij iTunes en Soundcloud of Stitcher. Ja, rest mij niets anders meer te zeggen dan... Dankjewel voor het luisteren. Fijne feestdagen natuurlijk. We wensen je natuurlijk al het goeds. Mooie kerstdagen met familie en geliefden. Als je wat rust neemt, geniet daar ook dan lekker van. En volgende week de laatste voor het einde van dit jaar.
1: Fijne feestdagen!